0: Тримаю небо. Воєнний подкаст Львівського радіо. Бажаю здоров'я в ефірі Львівського радіо Ірина Вовк і програма воєнних подкастів «Тримаю небо» про російсько-українську війну. Сьогодні на передовій із нами один із командирів артилерійської розвідки запорізького напрямку із позивним «СЕМ». За його спиною немалий досвід саме цієї війни, і з початком повномасштабного вторгнення РФ до України він, як завжди, в епіцентрі подій. Це завдяки роботі його, зокрема, підрозділу бази і склади боєприпасів ворога злітають в повітря. Розпитаємо його, як він із побратимами коригує артилерію, як виявляє, перевіряє та знищує ворожі військові об'єкти. А ще звідки у наших вояків беруться на все це. Сили.
1: Розповіді на нулі.
0: Здоров, Сем. Привіт, Терен. <laughs> Дякую, що погодився з нами поговорити.
1: А що був вибір?
0: <laughs> не було. <laughs> Командир Арт розвідки у нас в гостях з позивним Сем. І Сем насправді воює не з 24 лютого. Це не в 24 лютого почалася для тебе війна, вона для тебе почалася значно раніше, і багато чого ти пройшов до того. Скажи мені, зараз щось змінилося?
1: Так, змінилося, армія змінилася, армія стала зовсім іншою, армія стала професійна, змінилося ставлення людей до армії, на щастя. Тому що раніше дуже часто стикалися з таким, що нам казали, кого ви захищаєте, що ви тут робите, їдьте додому, їдьте в свій Львів. Зараз навпаки, люди підтримують, допомагають, в магазині дуже часто дякують окремо. Не просто кажуть дякую до побачення, а кажуть дякую вам. Ти відчуваєш, що ти потрібен і ти робиш правильну справу.
0: Ну і люди, які є тут, вони зрештою і допомагають вам.
1: Так, звичайно. Тобто, можемо заїхати, наприклад, на автостанцію, і нам зроблять безкоштовно якісь мінімальні там огляд або ремонт і так далі. Якщо треба чимось допомогти, допомагають, є люди, які щось вробляють, і, скажімо так, не будемо точнювати конкретні речі, можуть нам спокійно завести, сказати, це вам безкоштовно, тому що ви робите правильну справу.
0: А є навіть такі, які діляться інформацією?
1: Є такі люди.
0: Їх побільшало порівняно з 2016, наприклад, роком.
1: Мені важко порівняти особисто мені, тому що в 2015-2016 я був на Донбасі і там було з точністю до навпаки, стучали, грубо кажучи, на нас. От. А тут ну, просто нема чим порівняти. Так, є звичайно люди, які допомагають, кидають дані. Я знайомий, скажімо так, з певних міст, які дзвонять, кажуть, заїхала така кількість людей, стали тамто. Або о той завод, я знаю, у вас теоретично може бути цілю, там вони виїхали, поїхали на інший. Так, да, таке трапляється.
0: Ну, їм це можеш загрожувати, правильно? Вони це все одно роблять.
1: Може. На щастя, більшість з них, ті, що дистанційно використовують сигнал, ті, хто пробує щось інше, ми відразу кажемо, будьте обережні, щоб, не дай Боже, щось не сталося. І особисто ні через кого не передавати, тому що чим більше людей знає, тим більше ризик, що десь щось витече.
0: Розкажи мені, будь ласка, що робить арт-розвідка, ну мені, людям, які будуть нас чути, слухати, людям, які є в тилу, цивільні і не до кінця, можливо, розуміють, що відбувається в арт розвідки і як вона працює.
1: У арт-розвідки є кілька задань. Основне це, по-перше, розвідувальне, тобто ми маємо розвідати, де і що знаходиться. Причому перевірити, що це саме військовий об'єкт і там немає цивільних. Це дуже важливо, особливо, якщо ми кажемо про позиції десь на околиці міста. Наприклад, ми знаємо точно, де знаходиться комбат однієї з ворожих частин, але ми не можемо туди вдарити, тому що в сусідньому будинку живе родина. От. Ну, дай Боже, ми промажемо. А Це один напрям. Другий – це коригування вогню. Тобто в прямому ефірі де стрім. Сидять вищі чини, дивляться його, сидить начальник мовника чи артилерії, або заходиться на зв'язку, і йде робота. Ну, тобто, є перший розрив, як правило, він димовий, для того, щоб його було дуже добре видно, і від нього коригуються безпосередньо з даними, які Якщо ми використовуємо дрон, ось, з даними, які йдуть по стріму.
0: Ви використовуєте лише розвідувальні, правильно, дрони? А не використовуєте ударних?
1: Ми поч... Особисто ми тільки починаємо, це поки що на базі боловства, хоча є ідея, щоб обов'язково був на чергуванні самодарний дрон, для того, щоб якщо ми знайшли якусь дуже привабливу ціль, наприклад, САУ, це дуже... або РЕП, щоб тут же піднявся другий екіпаж і наніс туди якийсь удар. Якщо брати особовий склад, ну, Є завдання, скажімо, там, покашмарять, як то кажуть, якісь позиції, є, можна скинути вога, це дуже приємна моральна, але ну, від цього мало профіту. Наша задача більше знати техніку.
0: Ну, Власне, війна дронів і артилерії, війна, в якій ми можемо виграти завдяки тому, що в нас воно є і в нас є спеціалісти. І люди, які мають змогу навчатися і вдосконалюватися. В Росії того немає, правильно?
1: Я думаю, в них теж є, в них, на жаль, є і дрони, і антидронові бригади, я це знаю, тому що в нас є теж антидронові, і ми сажаємо їхні дрони. А от наскільки воно розвинуте, ну, в них, наприклад, є орлани, на жаль, в нас такого немає. Просто в них інше відношення. В нас відношення таке, що ми маємо все зберегти, витратити на меншу кількість снарядів найбільш точно влучити, а в них просто потребітельське, ну прийшло, відстріляли, куди попало. Для прикладу, в одному з селищ, недалеко від нас, недавно просто так вгатили в дом, в жилий дом, загинули родини і я певен, що відзвітували, що попали там по позиціям ЗСУ і все класно і красиво. От. Плюс у нас, ну, взагалі, артилерія це богі війни. Зараз це дуже актуально, тому що артилерія може нанести колосальний урон. І, наприклад, ті ж системи Хімарс ну, під час Харківського наступу зіграло ледь не ключову роль, тому що такими системами нанесли ураження по командним центрам, росіяни втратили контроль. І, відповідно, коли немає контролю, їх взяли, грубо кажучи, тепленькими.
0: Ну ви можете коригувати не тільки свою артилерію, а частково допомагати з коригуванням і Хімарсом.
1: Ми можемо надати інформацію Хімарсом, і якщо спосередній керівник даного екіпажу вважає, що дана ціль може бути безпечна для екіпажу, звичайно, уражена, він може її відпрацювати.
0: Ти пам'ятаєш якісь такі цілі ворога, які були уражені і які справді були там стратегічними, важливими, можливо, просто дуже велика кількість техніки там була, і удар був настільки там потужний і точний, що це було звичайно.
1: Той же самий Хімарс дуже показував ледь з точністю не до метрів вдарив в склад БК, і він так засяяв, що я не знаю, здається, всі новини на той час постили цим. Не будемо точнювати, коли це було яке місце, але так, да, дуже точно.
0: Ми часом отримуємо інформацію, що, наприклад, артилерія вдарила там по складу БК, чи вдарила по базі ворога, і кількість загиблих, та угу. і там може бути велика кількість. Як це прораховується, як це дізнається, свідки ці дані? Щодо
1: прорахунку, я не, не володію точною інформацією. з того, логічно, як я виходжу, що або за попередніми даними встановлено, що на такій-то базі перебуває, мовно кажучи, така кількість осіб. І після, скажімо, удару така-то кількість там евакуувалась чи виїхала в пакетах Можна підраховувати так, якщо це якісь селища, які взяли, то я думаю тут більше підраховується чуть не фізично Тобто кількість, зробика, пакетів або документів, які від них залишились От. Але можливо в, скажімо так, у вищого керівництва якась інша там методика, скажімо, нам вона точно не доведена
0: Наскільки допомогло те, що іноземні партнери нам надають військову техніку, зокрема, артилерійські установки?
1: Я дуже часто чув про те, що кажуть, мало допомагають, погано допомагають, дайте більше. Я не згоден з цією позицією, я вважаю, що за кожну єдиницю, за кожну, навіть за одну штучку, ми маємо дуже безмежно дякувати, тому що нам надають... Практично безкоштовна, унікальна зброя, якої в нас точно немає, яку ми саме не розробили б, навіть якби в нас був мирний час. Принаймні зараз. І яка ну, надає нам дуже колосальну перевагу. Тому що, так, да, в нас дуже великий розрив кількості, але завдяки якості ми виграємо. Тому ми маємо всім, включаючи, там, не знаю, поставила там Греція там, один бронетранспортер, для прикладу, всім подякувати. І казати, ну, просто дякую. Ну, я не знаю, з чим це порівняти.
0: Ну, ти бачив цю техніку, ти бачив цю артилерію? Ти з неї гатив? Ну, тобто, ваші так? Ну, хлопці Ну, я гадять? безпосередньо
1: не стріляю. Я даю інформацію тим, хто стріляє. Так, бачив, вона прекрасна, вона чудесна. Бачив її роботу зблизи, бачив її роботу безпосередньо з дрона. Прелість.
0: Тобто ви спершу надаєте інформацію їм, правильно вилітаєте, а тоді ви вилітаєте вдруге, щоб зрозуміти, як відпрацьовано. Е,
1: тут трошки не так. Якщо це якась більш-менш стаціонарна ціль, наприклад, там, позиції, постійні там, мінометні розрахунки, постійне місце розміщення якоїсь важкої техніки, така інформація надається не тільки нами, вона надається іншими різними підрозділами, є багато нюансів. І командір, грубо кажучи, начальник розвідки, зводить все це докупи. Вибирає, де найбільше співпадіння, тому що критичне мислення ніхто не відміняв, і це дуже важливо. Аналізує і тоді вибирає вже цілі. По таким цілям, як правило, працюють, ну, наприклад, німецька техніка, там, 155 мм чудово працює. Вночі виїхала, відстріляла, уїхала. Якщо ми кажемо про мінометний вогонь, це переважно, коли коригування, все-таки мінеметний вогонь коригує. От там трошки інша система, там важливіше от, засік. Приблизно туди кинув, попали чудово, не попали, ну шкода, ну що зробиш?
0: Ця війна, ця боротьба так за перемогу, вона несе за собою і, на жаль, жертви і цивільних, і військових. Ми маємо про це пам'ятати. І я хочу спитати: от для тебе втрата людини, з якою ти воював, людини, яка була поруч тебе, наскільки вона от, морально може. Трохи причавити, можливо. Трохи дестабілізувати. Як вона може вплинути на вояків? Ну, тому що це людина, з якою ти курив цигарки, людина, з якою ти пив каву, з якою ти виходив разом на бойові завдання, і тут її немає.
1: У кожного вояка, я думаю, на це окреме ставлення, в залежності від його, я би сказав, психотіпу. У когось це пригніче, у когось викликає ярість. В когось впадає на якийсь час в якусь апатію. Або, ну, тобто реакція однозначно є, тому що це людина, яку ти знала, ну, людина, з якою ти працював. Можливо, це людина, яка тобі як брат, ну, там, найліпший друг. Ну, тому це залежить від кожної окремої людини. В ситуації ввати самі різні.
0: Ти як командир, як виводиш з того стану, скажімо, своїх хлопців?
1: Гарне питання. Ну, на щастя, в нашому підрозділі втрап не було. Були ребята, з якими або раніше служили, або якісь знайомі в інших підрозділах. Ну, Намагаюсь підтримати, сказати, що життя триває, і ми маємо боротись далі. Тобто, як казав Меньтайсен, від того, що я ляжу, я не переможу. І Взяти себе все-таки в руки, опанувати і продовжувати справу.
0: Ти говорив про те, що ми маємо дякувати. Іншим країнам, які допомагають нам з технікою, але є дуже багато людей, які підтримують як волонтери тут, так? які дуже багато сил, фінансів витрачають на те, щоб купити, знайти, зробити, а хтось може не знайти себе, так от, і він думає про те, що він не бере участі в цій війні, що він дуже далекий від цього, в нього відчуття вини, що він не воює, що він не на передовій, що він недотичний. Що ти можеш сказати цим людям?
1: По-перше, я би хотів сказати, що в нас насправді дві армії. Я коли пишу в фейсбуці якісь пости, я про це завжди пишу. У нас є армія СУ і у нас є армія волонтерів. У нас шалена кількість людей, які... Як на мене, творять не менше дива, ніж військові, які дійсно знаходять час, знаходять собі сили, можливості організувати себе і інших на те, щоб зібрати, найти, допомогти, надіслати. І, чесно кажучи, починаючи з 2014 року, я б не знаю, що робила армія без волонтерів. Ми, мабуть, б вже не існували. Це я так особисто вважаю. Тому що я бачив, яку шалену кількість допомоги йде. І це не тільки фінансова допомога чи матеріальна, маю на увазі, а моральна. Тому що ти розумієш, що ну, ти не просто так сюди прийшов, тому що якийсь політик десь щось там. Ти реально працюєш за людей. І люди тобі віддаючи свої останні, свій час, а час це найдорожче. От вони за тебе. Тобто ти не просто так це робиш. Людям, які не можуть себе з тих чи інших причин знайти, люди, які виїхали. Не треба себе карати, ми всі різні, нас у нас всіх різні, як то кажуть, можливості і скіли від природи, хтось активний, хтось не дуже, комусь легко спілкуватися з іншими людьми, комусь важче, хтось від природи такий, що, ну, йому важко щось робити, якщо йому не сказали, і, ну, це не треба звертати увагу. ви можете спробувати себе знайти в іншому можете, по-перше, забувати доносити рідну українську мову, прекрасну, далі, тому що, на жаль, дуже досі багато проблем з тим, що багато людей, в тому числі в ЗСУ, спілкуються виключно російською. Це не треба робити агресивно, але достатньо спочатку просто самим на це перейти. І цього вже буде достатньо, тому що поки є мова, поки ми не розмовляємо, тобто не жива Україна.
0: А от, до речі, стосовно російської мови в ЗСУ, вона може стати фатальною. Було кілька випадків, коли питання, наприклад, хто не не викликало якихось е... додаткових питань, а з'ясувало, що це воно. Дуже
1: смішна ситуація, коли, я думаю, всі в курсі на блокпостах є паролі, і іноді трапляються дуже специфічні слова аля «Поляниця», коли йде, скажімо, людина російськомовна за кермом і не може це слово сказати. Я кожен раз боюся, що її прострілять.
0: Ну, це випадки, якби своїх на своїх блокпостах, так? А якщо в безпосередній близькості.
1: Я не скажу, що це прямо дуже критично з точки зору безпеки, але це. Мова це зброя. Це дуже надзвичайно потужна зброя. Росіяни ще багато століть тому це зрозуміли, саме тому її, от мови інших народностей вони намагаються вселяко применшити і потім просто знищити. Це пішло ще з часами рімлянам, так називаємо романізація, От, можна погухлити. Мова має дуже вирішальний фактор, ледь не половина перемоги. Тому якщо мова не розвивається, а навпаки йде ворожа, то нічого доброго не буде.
0: В тебе хлопці говорять
1: українською? Переважно українською і ті, що розмовляли російською, вклю, в тому числі з мого прикладу, переходять, пробують себе, і, та, іноді її От о, як вони ну, мають такий стопор, що та я от погано говорю суржикам, шмуржикам і так далі. Неважливо, ти пробуєш, ніхто відразу не навчився плавати. Треба пробувати. От, і, і все частіше і частіше вони розмовляють саме українською.
0: Дякую тобі дуже, Сем, що поділився, знайшов час, розказав. <гум> і я тішуся, що люди цивільні, люди, які можливо живуть далі, від фронту вони можуть почути, що відбувається тут, як живете ви, що робите ви, як воюєте ви, як здобуваєте
1: перемогу. Дякую, Рину, в тому числі, за допомогу. Ми знаємо з тобою багато років. Я знаю, що ти вже 14 року волонтериш, і от завдяки допомоги таких волонтерів, як ти, ми, ми витримали, і ми стоїмо далі. А всім людям я хотів би сказати: не переживайте, армія працює, все буде Україна.
0: Дякую дуже. Працюємо далі.
1: До побачення. Тримаю небо.